0: Если спросить у чат GPT, что сегодня произошло в Турции, она вам не ответит Потому что она, так сказать, не подключена к интернету Человеческий мозг, он всегда ищет самые простые пути
1: ответа, да
0: Но, с другой стороны, кризис — это время возможностей
1: Друзья, привет! С вами подкаст «Проекция бесконечности». Меня зовут Антон. Со мной сегодня ведущий Андрей из Израиля. Андрей, привет! Всем привет! Мы давно не выходили с Андреем выпуск. Давно не записывались. С того года, наверное, с декабря месяца.
0: Новый год, все дела. Отдыхать решили.
1: И плюс работа, да, еще у нас накатилась. И у нас сегодня такой новостной формат, ну еще также обсудим, что у нас вообще нового в жизни, потому что есть чем похвастаться на самом деле Год начался достаточно активно так, и спрошу, наверное, у Андрея, потом расскажу, что у меня вообще новенького Вот у есть много чем поделиться, он мне тут уже за кулисами поведал немножечко Давай, рассказывай, Андрюх, что у тебя нового
0: Да, если честно, я думал вначале, что ты начнешь, но ладно, давайте начнем с меня Ну ты прогуливал, то что тебе есть слово больше всех Аргумент, аргумент, хорошо Да на самом деле что, завис в Ведьмака Я не так много играю в компьютерные игры Погоди, это перездание третьего, которое да было? Да-да-да, все верно 14 декабря вышла новая версия С трассировкой лучей, с улучшенной графикой, все дела и тому подобное Плюс много фиксов различных с голосами, еще со всякой ерундой И действительно игра очень плохая Также обновление прилетело еще парочку дней назад буквально Вот я опять сегодня сидел весь день залип в Ведьмачка Это не то, что прям что-то актуальное, современное, но если вы играли в Ведьмака, хотите перепройти, то сейчас самое лучшее время Из еще новостей, обновился рабочее место, и если у меня раньше был, соответственно, рабочий стол, за которым я сейчас сижу, ноутбук, его, если честно, использовал только для записи, то есть если есть ноутбук, зачем сидеть за рабочим столом, можно просто... Программировать где угодно На диване разлегся, программируешь Я сейчас купил себе монитор Купил себе классную клавиатуру Которая с хотсвопом, Купил себе не мышку, а трекпад Классический, я не помню, Magic Trackpad, по-моему, называется И я, на самом деле, думал, когда это покупал Что не особо замечу разницу Все равно явно удобнее будет программировать Где-то лежа на диване Да, будет у меня дополнительный монитор Но толку от этого будет мало На самом деле, я заметил, что у меня немного сместился процесс программирования. Я сейчас намного больше как раз-таки работаю за своим рабочим столом.
1: Так, слушай, а что за монитор, пока не убежали? Мне очень
0: слушай, интересно. монитор, я скажу сразу, это самый дешевый монитор, который просто да, был в магазине. Все, понял. И мне его с головой хватает. Полхд или 2К взял. Фуложья. А, ну, и... ну да, тогда да, да, он самый простецкий, Acer, но он матовый, мне это важно. Он на 24 дюйма довольно большой, чтобы все видеть. Клавиатура. 60Hz, наверное. Честно, я даже не знаю, но, наверное, 60. Самые минимальные 60 герц. Ну, да. обычно так. да да Так мне же не для игр. У меня MacBook Air, который на своем мониторе, сейчас как основная машинка моя персональная. На M1. Да, все верно. Я также сделал себе сервачок на алишке за 1000 шекелей. Это где-то 23 тысячи рублей. Купил себе маленький писюшник размером с 3 кредитки, наверное. Толщиной сантиметра 2 см. Очень прикольная штука, я поставил туда, во-первых, плекс для того, чтобы смотреть видосики различные. У нас здесь иногда бывают проблемы с интернетом, при большом трафике бывают обрывы, и поэтому я поставил все плекс, на которые закачиваю заканчиваю какой-то фильм, а потом уже можно его будет посмотреть без глюков. Потому что даже на официальных Netflix или еще что-то часто бывают обрывы, и это, конечно, крайне неприятно. А когда работаешь в своей локальной сети, это очень прикольно. «Плекс» пока что меня особо тут не подводил. То есть я закачал все на телек, врубаю приложение, и сразу все фильмы вижу. Если у вас дома есть какой-то сервачок и есть Smart TV, то можно сделать какую-то такую удобную штуку, которая будет все ваши фильмы, всю вашу библиотеку отображать сразу в удобном виде. Для этого есть «Плекс».
1: Самое интересное, что он даже базовой версии бесплатный хватает за глаза. Я его пользовался одно время. То есть там можно даже Да, да, платить. да.
0: И он еще очень удобно все это отображает. Если вы скачали какой-то фильм, давайте с каким-нибудь... У меня есть бриллиантовая рука. Да, допустим,
1: он писать. подхватывает прямо описание, обложку тянет.
0: Актеров.
1: Актеров, да, рейтинги, да. Очень, да, да, да. Очень да, да, да. такая у тебя красивая библиотека становится.
0: Это очень прикольно. Причем даже самому интересно, как они это сделали с технической точки зрения. Но... Об этом уже не важно, скорее всего, как-то мапят mm, Скорее всего, как-то
1: они все равно этот файл анализируют, может быть, по хэштрейту или как-нибудь еще, не знаю.
0: Я думаю, по названию просто, если честно.
1: А если у тебя как-нибудь обозванно, не знаю, там осел.ру какой-нибудь.
0: Слушай, оно часто а, вот, там. Это обозванное... должно быть
1: тег в любом ID какой-нибудь.
0: Да, Это у меня, меню. например, есть марсианин И он написан большими, маленькими буквами И он его не распознал Взял из фильма первые кадр в качестве обложки И угу. плекс для себя открыл буквально месяца полтора назад Маленький сервачок у меня работает, я доволен, и все классно. Единственное, Слушай, что, наверное... телевизор
1: его можно запулить? По-моему, тоже, да, можно, насколько я знаю?
0: А что ты имеешь в виду запулить? А, как сервер допустим, поставить? У
1: тебя Mac как твой сервак, где у тебя библиотека, допустим, фильм хранится, а на телевизоре ты как раз воспроизводишь эту библиотеку свою.
0: Да-да-да, у меня же так и есть, только не а, на Маке. А, да, я купил отдельный комп на Windows, и вначале думал, сносить его, ставить Linux или не ставить. В итоге на винде что-то так порадовался Хорошо, что не сносил И сейчас на винде у меня просто все тупо работает И не надо париться Единственное, что, наверное, нужно было купить что-нибудь покруче Мне важен был маленький форм-фактор, Чтобы сервачок был маленький, тихий и не шумел Наверное, надо было чуть помощнее взять Я про это, если честно, как-то Подзабыл, я перешел на Mac и вообще перестал следить за тем, что происходит в мире компьютеров, какие процессоры выходят, про AMD я и подавно ничего не знаю. И в этом плане, конечно, я так немножко отстал от жизни. Надо, в общем, возвращаться в скрую. Ну и последнее из того, что новое, это я как-то сел недавно поиграться с новыми технологиями. Напомню нашим слушателям, я программист, специализируюсь на бэкэнде, разработкой на языке программирования Java. И вышла недавно новая библиотека Spring Boot 3. Есть такой фреймворк Playwright. Это аналог Селениума. Да, я так понимаю, что я такие слова использую не совсем. Тоже, да, пошел
1: гиговский язык.
0: Да, 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 я чуть-чуть поясню. Spring Boot это фреймворк. Это, в общем, набор дополнительной функциональности к языку. Назовем это так. Вышла новая версия этого фреймворка, новых функциональностей к языку. Я хотел поиграться с плейрайтом. Playwright, Playwright это когда запускается браузер, и ты можешь писать код, говоря браузеру, что делать. Симулирую нажатие мышки по этой кнопке, симулирую нажатие написания текста. И, в общем, он выполняет эмуляцию действий пользователя в браузере. Мне очень хотелось как раз-таки поиграться с этим. Я начал писать бота для LinkedIn. Этот бот начал работать через день, и раскручивать мой LinkedIn, моей девушки, наших друзей. Я вижу, что оно работает, работает относительно неплохо. Я думаю, что, может быть, даже как-то взять и этого бота в открытый мир пустить. У меня была проблема. Я думал запустить, может, даже сервис какой-то на этом боте. Нельзя сказать, что я думал про бизнес, чтобы запускать на боте какой-то стартап, потому что стартап, который привязан к LinkedIn, причем привязан так, что он нарушает лицензионное соглашение пользователя для LinkedIn. То есть, когда вы пользуетесь LinkedIn, вы не должны пользоваться ботами и мы, пользуясь нашим ботом, нарушаем это лицензионное соглашение В общем, на этом бизнес делать неблагодарное, наверное, дело Но к нам обратились несколько друзей друзей которые рассказали про мой проект И нам даже заплатили денежки за то, что мы добавили этих пользователей к нам в приложение Получилось очень прикольно Я решил, что можно попробовать сделать все-таки приложение Так как изначально приложение было задумано, как просто поиграться, изучить какие-то новые технологии То я его сразу писал на Java Конечно же, десктопные приложения нельзя писать на Java Есть специальные другие технологии Я начал изучать, какие технологии есть для кроссплатформенной разработки Под все операционные системы И, в общем, это жуть и ужас Нормального ничего, что меня удовлетворило бы, я не нашел Как разработать обычное приложение под компьютер, которое работало бы и на Mac, и на Винде, Нормальных способов не было у меня были требования, чтобы приложение было относительно маленьким Ну и работало на Винде и на Маке, Linux, неважно Я попробовал 4 варианта с Java, понятное дело С Java есть свои трудности А Это не лучший язык для разработки интерфейсов под десктопные приложения Даже просто по причине того, что сама Java-машина поднимается какое-то время Несколько секунд, а может только запускаться А это не совсем подходит для десктопного приложения Если ты запустил его, ты хочешь сразу отобразить результат После этого я попробовал написать на Flutter. Это новая технология для написания кроссплатформенных приложений от Google. Вначале там можно было разрабатывать под мобильные платформы, сейчас можно и десктопные приложения. Но самая простая формочка с одной кнопкой весила 100 мегабайт, что меня немножко не устроило. Мне бы не хотелось, чтобы пользователи скачивали 300, 400 или пол гигабайта. Это как-то перебор. После этого я попробовал Qt на C++. Это стандартная тема. На языке программирования C++. Qt — это, опять же, фреймворк для разработки приложений. Но проблема в том, что C++ язык такой довольно непростой. Да, приложение весило 80 килобайт, но разрабатывать на C++ я не был готов даже элементарно простую формочку. Попробовал Go. На Go у меня ничего не запустилось с GUI интерфейсом И в итоге я остановился на том, что на Java просто буду разрабатывать и попытаюсь Это приложение засунуть в экзешник, который сразу можно будет запускать. У меня, в принципе, это получилось, и в ближайшее время, возможно, я сделаю бесплатную версию своего бота, который можно будет скачать и запустить. Посмотрим. В идеале, конечно, я хочу сделать, чтобы он был в облаке, но не нашел, как можно будет авторизоваться на серверах без пользователя. То есть для того, чтобы работал бот, мне нужно, чтобы вы авторизовались в браузере. Да, я могу взять логин и пароль, то просить присылать пользователей логин и пароль это вообще не дело, это просто даже смешно звучит. Да, да, да. Поэтому я просто сделал приложение, которое работает локально и локально запускается. Не надо будет пересылать логин и пароли. Вот как-то так. Вопросы, жалобы, предложения. Да, звучит.
1: Много ожидаю. Интересно, что получится с этого.
0: Я думаю, на самом деле ничего не получится, потому что, во-первых, как мы знаем, реклама, двигатель прогресса. Я не готов сейчас вкидываться в рекламу. И если честно... Бот, которого я делал Если его закинуть куда-нибудь Может быть и можно закинуть Но его еще требуется дорабатывать Потому что изначально он решал строго мою задачу Найти работу Для тех, кто не знает, я сейчас безработный Я вот не знал, если честно Да, кстати говоря Меня уволили недавно
1: То есть не ты ушел?
0: Да, меня уволили Как это получилось, мне просто не нашли проект. Но с этим увольнением, в принципе, получилось более-менее удачно, потому что меня уволили, по-моему, 23 января. Но последний рабочий день у меня 23 февраля. То есть я месяц получаю зарплату, но не работаю. А, в договоре угу. это было написано, что... Входное пособие. Да, я дома нахожусь. Это первое. И второе, когда меня уволили, я получаю так называемый пицуим для Израиля. Это некоторое пособие из моей пенсии. Эти деньги и так в любом случае мои. Я получу их либо на пенсии, либо сейчас. Там выходит... Несколько моих зарплат, и с учетом того, что, может быть, я их получу без налогов, это может быть довольно крупная сумма, потому что по налогам я тут отдаю порядка 40% каждый месяц. И если получу без налогов, то получится очень прикольная сумма, с которой можно еще полгода не работать. Поэтому пока что не сильно переживаю, но бота для себя сделал, который сейчас помогает искать мне новую работу. Он за меня делает две основные функциональности. Первое — это он апплается на позиции автоматически, то есть он каждый день заходит на LinkedIn, ищет новые позиции для меня, которые подойдут, и апплается на них автоматически Да, это можно делать руками, но он это делает в автомате И второе — он ищет HR по Израилю, добавляется в контакт и пишет, что я ищу работу, многие мне пишут, многие просят мои контакты, звонят мне, для меня это работает есть нюанс, что для меня это работает, для людей, которых мы подключали, это не очень хорошо работает То есть мне регулярно предлагают новые вакансии, но я программист А вот не непрограммистам довольно сложно найти позиции, не особо звонят Возможно, ссылочка на бота будет в описании, если я успею его доделать Так что, Антон, такая реклама, не знаю, захотим мы добавить, не захотим да не сделаем, если будет, добавим, или потом постфактум тоже добавим,
1: будет возможно, вернуться Да, но
0: он же для LinkedIn в России он не очень актуален
1: Слушай, я тоже так думал, но на самом деле очень много моих знакомых, коллег, по крайней мере крупных компаний Используют, продолжают, работают VPN, ничего особо не изменилось
0: Ну тогда и для бота нужно врубить VPN, я имею в виду, что ты всегда должен сидеть с VPN Ну это да На самом деле изменилось, да, ты можешь использовать LinkedIn без vpn но когда он ушел из России, это в году 15 по-моему, было, я не помню. Да, давненько. Соответственно, что за этим? Его повлекло? забанили, он не уходил. Ну да, е- е- его за- забанили. Да, мы можем им пользоваться, выпьем все дела, но проблема в том, что он больше не может рекламиться, нет никакого интереса развивать свой бизнес в России после этого, да, да. и поэтому все равно им пользуются, но так, условные фрики.
1: Ну да, получается, что рынок России для тебя вообще не интересен, а тебе надо куда-нибудь в СНГ хотя бы.
0: Слушай, я бы сказал, что рынок в России вообще сейчас никому не интересен, но это, конечно, будет лукавство, рынок России все-таки большой, да, это всего лишь 2% от мировой экономики, но, с другой стороны, перспективные 2%, просто сейчас он очень токсичен, не будем говорить почему, всем все понятно, и поэтому сейчас туда не очень хочется идти. Но, с другой стороны, кризис — это время возможностей. Многие инвесторы, наоборот, как раз-таки в момент кризиса могут заработать на том, что пойдут в Россию. Давай, давай вернемся сделать. тогда к технологиям, потому что у нас есть парочку тем, которые ты занес сюда. Тебе тогда слово.
1: Да, давай. Что у меня нового? Так как я теперь андроида вот и... У нас вышел с Сергеем ипихином предыдущий выпуск про пиксель и переход с iPhone на да. <свят> как раз сквозь призму пользования пикселем. Говорили, очень интересный выпуск, совет всем послушать. И у меня, соответственно, стала проблема о том, что мне нужно Apple Watch тоже чем-то заменять. Учитывая, что Apple Watch не работает ни с одним андроидом, то нужно было что-то убирать. Выбор на самом деле огромный. Здесь, пожалуйста, тебе и трекеры, и фитнес-браслеты, и умные часы. Только среди всего этого зоопарка нужно что-то выбрать именно такое более-менее похожее на умные часы, чтобы у тебя была полноценная операционная система, у тебя был магазин приложений, у тебя были все-таки какие-то спортивные функции, то есть ну, пульс, желательно кислород мерить, чтобы в какой-то степени заменял Apple Watch. У меня критерий достаточно был простой. Это мне нужно было именно VRS принципиально. Если посмотреть на рынок, то ты увидишь буквально три бренда, ну, в этом году побольше будет. Еще Citizen выходит на рынок, они вот как раз представили на CES свои умные часы, должны вот начать продаваться в марте, по-моему. Еще важный был момент о том, что помимо того, что это операционная система VROS, третье, это важно, да, я остановился на Galaxy Watch 5. Почему? Потому что VROS 3... И потому что Samsung что-то да умеет в софтах. То есть у них достаточно большой опыт по выстраиванию, во-первых, своей экосистемы. Мы никогда об этом не говорили. Но на самом деле Samsung очень активно выстраивает свою экосистему. Казалось бы, да, ты купил себе часы от Samsung, все окей, они с любым Android-телефоном дружат, который более-менее современная операционная система. Android 8, по-моему, и выше. И многие функции, например, тот же самый ЭКГ, а не будет у тебя работать, потому что это фича именно, если у тебя будет самсунговский телефон какой-нибудь, Galaxy S23 вышел, да, а там S21 и выше, там тоже есть требования. И да, вот некоторый функционал именно заточен на то, что у тебя будет связки телефон Samsung, часы Samsung, и тогда ты получишь полноценную функционал, который они задумали. Ну, вроде хорошо, вроде нет, но, с другой стороны, я просто сейчас наблюдаю, смотрю, у них обновление вышло недавно. Ага, опять пишут, улучшена безопасность, какая-то диагностика, и опять S21 и выше. То есть (сíck) (сíck) все у них повязано на своих телефонах. На этом все и построено. Пару слов о часах. Я пользуюсь ими уже три недели. Очень шустренький, красивенький, куча циферблатов, скачивает с Google Play. Market, либо там сторонний есть. Можно установить сторонний софт, а вот насчет софта, это вот очень грустная тема, потому что ну, нормальных полноценных программ очень мало. Очень. То есть я не могу найти замену, например. То есть Яндекс музыкой нет. То есть ну, не выпустили полноценное приложение. Телеграма нет полноценного, тоже нативного приложения. Выпустили приложение, но оно выглядит очень уродско. То есть некие разработчики запилили. То есть, представляешь, на круглых часах вот на таких... У тебя квадратный телеграм, то есть, вот у тебя такой квадратик, Противно, да, обрезанный, да. зато нативный. Да, просто это ужас. Мир пей тот же самый, ты можешь установить, но опять же, ты тоже должен играться с разрешением. То есть, это такие костыли, не должно так работать. Когда ты на Apple Watch, ты просто кайфуешь. У тебя там все практически разработчики выпустили полноценное приложения, и ты там можешь, я не знаю, тоже слушаю Музыку, Spotify. Можешь поставить лайк, звездочку. Ты не задумаешься, что тебе в телефоне нужно зайти, чтобы у тебя алгоритм учились с предпочтением, ты будешь (соходить) заходить еще в телефон и ставить лайки. Ну, блин, это крайне неудобно. Я очень хочу, Андрей, чтобы услышали твои слова, что сейчас дело будет меняться и все-таки посмотреть на VROS и разработчики начнут пилить Приложения. Пока этого нету, этого уже давно нету. И я не понимаю, что останавливает, возможно, зоопарк устройств. Samsung свою, систему Google свою, экосистему Xiaomi свою, экосистему Huawei свою и так далее, так далее, так далее. Такие у меня впечатления пока что на трех недель.
0: Ну, по поводу часов, я на самом деле прям перед подкастом посмотрел видосик про Huawei Watch Buds, и меня очень зацепило. Это Huawei выпустили наручные часы, в которых встроены наушники, полноценные наушники, и я считаю это гениально. Говорили, что довольно неплохо сделано. Да, естественно, со своими ограничениями, потому что ну, все-таки это часы. Часы встроить полноценные наушники, которые будут супер достойного качества. Но это довольно сложно, но есть и такой вариант. То есть можно купить часы, в которых будут уже встроенные наушники. Вы их вот так открываете, и внутри прям лежат наушники, которые уже можно вставить и пользоваться. По-моему, это гениально и прикольно.
1: А ты не видел, на CES тоже представили то ли Realme, то ли какая фирма, чехол, и ты на чехле можешь управлять у тебя мониторчик такой? А, видишь да, обложку, я видел. И да, и ты можешь вперед, пауза. Вопрос нажимать. зачем? Зачем? Так да, бы,
0: да. Вопрос зачем? А вот э, часы, это, мне кажется, полезно. То есть я всегда с собой таскаю все-таки наушники, у меня не выхожу из дома без наушников и лишний вес какой-то в кармане, ну зачем они вот здесь были бы прицепленные, было бы прикольно. Кстати, вопрос, опять же, ты мне показал, AirPods с пикселем, с андроидом тебя не бесит.
1: Хороший вопрос. Да, смотри, все работает прекрасно. Ну, как все работает? Работает, я имею в виду, звук. По Bluetooth вообще проблем нет. То есть ты там снял, надел, у тебя телефон быстро все коннектится. Это плюс. Из минусов не работают вот эти фишки iOS. Это то, что uh-huh. ты вынимаешь наушник, у тебя пауза ставится. Не работают сжатия. Ты не можешь настроить эти действия. Не видишь ты аккумулятор, сколько у тебя кейсов, сколько у тебя наушники. Этот все тоже можно установить. Программулин ее поставил. Air Battery, по-моему, или как там там называется Что у тебя такие тоже Некие костыли запускаются У тебя показывается заряд батареи Заряд наушников, но это работает через Пять раз, то есть он 5 раз может Не работать, один а раз может сработать ну, То есть это все ужасно, в принципе Слушается пока нормально, хотя я рассматриваю Если честно другие наушники, как раз Huawei Buds 2
0: Понял. Но я, скорее, спрашивал не про то, что там ограничения по функциям, а про то, что бесит лично для тебя то, что вот отсутствует этой функции или тебя вообще не важно.
1: Ну, вчера бесила. я вот в машине ехал, например, слушал, сын задавал какой-то вопрос, я вынимал наушник, у меня воспроизведение продолжается, я должен его слушать, угу. играет, продолжает наушник играть. Надо я бесить, понял. Но в целом я привык, да, нормально.
0: У меня просто тоже я наушники себе обновил. Дело в том, что у меня от AirPods болят уши. То есть, спрение уха такое, так сказать, неудачное, не, не пловского стандарта, что от AirPods у меня болят уши, и поэтому мне приходится пользоваться другими наушниками. У меня в загашнике уже вот из этих затычек, наверное, наушников 4 различных. Есть Huawei'евские были, Xiaomi Redmi 3 Pro, потом у меня Sony XM-1000, Третьего поколения С таймингом беда, можешь да, даже да, да, запоминать Тысяча поколения И вот сейчас у меня Те наушники, в общем С одним ухом случилась беда Оно разряжает буквально за 10 минут Купил новые сейчас Sony LingBuds S И мне они очень нравятся Это мои сейчас основные наушники, самые любимые Но не хватает двух штук Первое — это беспроводной зарядки, но я решил, что ладно, смирюсь с этим. И второе, чего не хватает, у них одно ухо главное, правое ухо главное. То есть я не могу слушать только левым ухом, достать только левый наушник. Надо доставать также и правый. Что
1: по звуку скажешь, если из своих четырех вот этих выбирать, то тебе больше нравится?
0: В принципе, они все плюс-минус своего ценового диапазона. Мне нравится очень LinkBuds S от Sony.
1: Там, наверное, басы, да? (смех) Да, басы,
0: мне реально все наушники нравятся Но, опять же, если сравнивать, допустим, Redmi 3 Pro, Buds, тоже не помню, их много у меня И, допустим, Link Buds S, то Link Buds S мне больше нравится Но он и дороже в два раза В Redmi есть беспроводная зарядка, то есть везде это компромисс Sony, наверное, самый лучший у них звук Опять же, у последних версий звук еще лучше Xiaomi Редмики просто стоят дешевле, и по цене-качеству это тоже отличный вариант Основные наушники у меня сейчас Sony Link Buds S Кстати говоря, знаешь, я начал думать сейчас, что это уже третьи мои наушники Sony И они очень быстро у меня ломаются Я вначале покупал третье поколение тысячников Как только купил, у меня сразу с ними была проблема Они не держали дольше двух-трех часов И со временем это становилось только хуже Не знаю, это проблема моих наушников или общая проблема, но мне этого не хватало Купил четвертого поколения новые, у них отпало одно ухо через год использования Сейчас купил LinkBuds S, не знаю, как долго они протянут, посмотрим Ну, дай бог, что подольше Ну, надеемся, надеемся
1: Да, хотя выбор наушников это тоже отдельная тема Жалко, Гриша здесь нет. Он обожает тему наушников.
0: (с�) Его бы сейчас понесло бы просто. Наушники — это часть жизни, как и у многих. Я без наушников на улицу уже боюсь выйти. Последний раз ужасы случались где-то... В декабре я до сих пор помню тот день, когда я вышел из дома с друзьями без наушников, а домой пришлось возвращаться одному, и я понял, что я без наушников. И этот день я запомнил. Вот уже два месяца, получается, помню этот ужас. Да, 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 когда привыкаешь. шел домой без наушников. Опять же, сумма подавления у них прекрасная, и все на лучшем уровне. Sony изначально была компания, которая специализируется на звуке.
1: Слава богу, они до сих пор планку держат.
0: Да, да, да. Опять же, у меня и большие наушники тоже соньковские Правда, у меня третье поколение, я не видел смысла покупать четвертое и пятое. А, там
1: вообще нет смысла. Я тоже обзор ну, посмотрел. Да. У кого третье прекрасно могут пользоваться.
0: Да, 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 да. Я поэтому из больших наушников тоже пользуюсь Соньками. Это мои любимые наушники.
1: Вот единственный косяк наушников ну как косяк, специфика, то, что ты не можешь послушать. У вас есть в Израиле, где можно съездить послушать звук? Как я, не, я не находил Хэту таких нас? мест. Это огромная проблема. То есть ты покупаешь слепой у тебя выбор, опираясь на кого-то, кого-то посмотрел, послушал, почитал, потом только купил. И это может быть неудачная покупка, тебе может кто-то не понравится. Это очень такой тонкий выбор.
0: Я уже практиковался, я уже знаю блогеров, у которых строение уха примерно соответствует моему И я им доверяю и, Опять же, не то, что я не доверяю каким-то блогерам Просто у них строение уха другое Если они рекомендуют, я лучше не буду их слушать Я лучше послушаю тех, у кого такое строение уха, как у меня Тоже AirPods им не нравятся и тому подобное Поэтому я уже нашел таких ребят, которым я могу доверять Ну и последняя тема, которую хотелось бы обсудить чат GPT. Это новость практически как новость.
1: Это то, о чем я вот, когда беру свой смартфон, когда листаешь ленту, Telegram, либо уведомления, тебе приходится с каких-то источников, которые подписан, и начинается чат GPT то 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 Чат-жепити-то-то-то. О, сколько можно, ребят, остановитесь. Тут недавно, как раз ты, может, тоже слышал, российский студент защитил диссертацию, написанную чат GPT 80% mm-hmm. уникального материала. Что сейчас парнем стало, потому что, насколько я знаю, тот, кто узнал, у кого он защищался, они узнали, у них сейчас огромные вопросы. Вообще, насколько он имел По-моему, право По-моему, ему, ему делать?
0: же сказали, что нормально, потому что чат GPT — это инструмент.
1: А, нормально, да? Все, вроде, он, бы, он вроде бы было все на Не аннулировали ему
0: да? Да, защиту? Да.
1: А, ну отлично, угу. отлично, потому что когда я читал, я как раз именно на горячую, А дальше, к сожалению, не отслеживал дальнейшую судьбу студента. По крайней мере, круто то, что это нейросетисть. Так, давай, Андрей, в двух словах Знаешь, что наши слушатели Наверняка уже многие слышали Про эту нейросеть Но очень интересно, как она появилась И какую сейчас угрозу Тот же Google напряглась Я знаю, Яндекс анонсировали Что они планируют аналогичную систему До конца года у себя внедрить И вообще, что ты думаешь Про операционку Может быть, это новый Skynet?
0: Да? Сказать, что это новый Skynet, наверное, нет На самом деле, если подумать то чат GPT не сделал какой-то прям революции Если вы знаете, то Microsoft запускал своего бота По-моему, они делали это в Твиттере, если я не ошибаюсь Они Было, да, создали да. аккаунт, который тоже не нейросеть И сделали его в Твиттере Как работает чат GPT и тот бот, который запускали Microsoft он пару лет назад Да, они девочку, по-моему, какую-то делали Я не помню, как он назывался В общем, бот от Microsoft будем называть и матом, так. да, ругался, по-моему? Или это другой бот был? Это он и был, но сейчас а, он и был. Ага. расскажу, как он работал Любой бот, не хочется искусственный интеллект называть В общем, ну ладно, бот Нейросеть, ну ладно, давай, ну, нейросеть да, любая mm-hmm. нейросеть для обучения использует данные Чем больше данных, тем она лучше обучается И опять же, нейросеть от Microsoft, как сделали? Они запустили ее в Твиттере Она отвечала всем в Твиттере и обучалась на этих данных Через месяц ее наобучали на то, что она начала любить Гитлера, ругаться матом и говорить, что надо сжечь всех евреев. Я не помню, что она там говорила.
1: По-моему, ЛГБТ еще защищала активно. Да, что такое было. Угу.
0: Ну, защищала активно, а это как раз таки наоборот, хорошо.
1: Ну да, но все равно слишком было упорно это.
0: Ча-GPT пошел немного по-другому. Они взяли данные с интернета за последние до 2021 года изначально. И обучали только на этих данных То есть последние новости эта нейросеть не знает Сейчас ChatGPT Это открытая платформа, они очень захайпились И в целом Они исправили вот эту ошибку Которую допустили Microsoft Они сразу обучали свою нейросеть на тех данных Которые генерят пользователи И за счет этого она и стала, так сказать, нехорошей Сейчас чат и OpenAI Нанимают в Африке людей Платят им, по-моему, 2 доллара В сутки,
1: чтобы они модерировали, да,
0: все это Чтобы они модерировали этот контент Там как раз-таки возникла проблема Что чат ChatGPT, OpenAI Слишком много платят в Африке Денег по их курсу И там вообще какая-то странная ситуация возникла Я не сильно знаю, что там произошло Поэтому не будем сейчас в этом углубляться Но хочется сказать, что это не первая такая сеть Уже были попытки, опять же Два года назад Microsoft сделала это она общалась в Твиттере, и все было хорошо. Из-за того, что она обучилась на плохих данных, она начала нехорошим вещам делать. Сейчас OpenAI не делают такой ошибки, и поэтому сказать, что что-то что супер там революционное нет. Супер, захайпившийся, да. Хороший продукт, да. Они молодцы, сделали действительно хороший продукт.
1: Это бета еще, кстати, надо ремарочку небольшую. Пока это бета.
0: Бетой можно назвать, не знаю, многие вещи можно назвать бетой, но если мы посмотрим, то это нейросеть, то есть чат GPT это конечный, так сказать, продукт, то есть это чат, в который ты можешь зайти в браузере и запустить, а вот сама нейросеть это уже третья версия, и они сейчас даже три с половиной. Про позиционирование
1: компании Это на самом деле очень правильное позиционирование Им так безопаснее будет говорить Что это пока еще бета Они себе, по крайней мере, могут, если что, хейт Потом сказать, у нас бета Если там что-то случилось, да, в какой-то степени Они, по крайней мере, себе вот такую планочку безопасности выстроили
0: Можно сказать, что это бета Но тогда другой вопрос Сейчас чат GPT Выпустил подписку чат GPT+, плюс за 20 баксов То есть вы выпускаете бета-продукт за деньги? Это звучит странно. Ну да, странно. там
1: просто у них фокус-группа, она платит деньги. <laughs> Почему нет? Это новая политика монетизации.
0: Это очень странно. это Ну, не должно оно так быть, что за бета-тест... Нет, ну подожди. Андрей,
1: Steam. Давай вспомним Steam. Игры, выходит альфа-версия, и ты покупаешь и тестируешь эту альфа-версию за свои деньги. А потом уже разработчик допиливает игру и выпускает уже ее в релиз. Ну, это нормальная практика в играх, по крайней мере.
0: Просто я не хочу сказать, что позиционирование, что это бета, что это прям совсем правильное позиционирование. То есть этим чатом могут воспользоваться абсолютно все. То есть это, возможно, как ты и сказал, это просто отмазка для них, чтобы они ну да. могли сказать, что мы бета, но на самом деле они не позиционируют свой инструмент как бета. <гут> свой продукт.
1: Ну да, это уже полноценная готовая система. Ну да, потому что, смотри, я слышал, что, ну не знаю, это вброс, не вброс, о том, что... Некоторые работодатели задумались и заменять людей некоторых, да, дизайнеров. Дали два тоже самое может нейросеть рисовать, копирайтеров, что нейросеть прекрасно может генерировать материал, вдруг накидала это какие-то там источники, и она тебе статью сделала. То есть это уже насколько все серьезно.
0: Да, это серьезно, и по мне угроза не такая, что SkyNet наступил. А угроза как раз таки в том, что люди могут потерять работу. И это вполне реальная угроза, но человечество в своей истории уже проходил много раз такую ситуацию, когда боялись, что потеряют работу. Ну, адаптируйся или умрешь, Тут что еще сказать. Людям придется адаптироваться, придется искать новые для себя способности, учиться новым вещам. За последние 10 лет выросли Школы по программированию Как на гражах, из каждого тюка школа по программированию Ну, потому что действительно Горячая тема, что сейчас это востребовано Надо учиться Да, окей, вот я так понимаю, что Мы к этому идем, что да Какие-то профессии, они Заменятся g GPT, Но они не то, что полностью заменится, они станут выполняться проще, то есть какие-то вот статьи, копирайтеры, вместо того, чтобы содержать штат из трех копирайтеров, окей, ты можешь держать одного копирайтера, который будет использовать чат GPT.
1: Да он может просто потом модерировать то, что он там сделал, и все, какие-то свои правки вносить.
0: Модерировать в любом случае потребуется, то есть полностью на откуп отдать все на чат GPT или другой нейронной сети, да, это не совсем хорошая штука, то есть Хорошо сделать так, чтобы он помогал В бизнесе, как и в любом другом деле Важна еще такая штука, как ответственность И юридическая часть Я, например, слышал такую историю, что какая-то компания внегрила чат GPT на возврат денег. Купили товар, решают вернуть деньги за плохой товар, и вот какая-то компания была, которая раньше это люди решали, возвращать деньги или нет, а сейчас они внегрили чат GPT туда. Окей, внегрить-то может быть и хорошо, но все равно должен быть какой-то ответственный человек, который действительно проверит, что все действительно это, и поставит галочку да, «Вернуть деньги». То есть вот этот клик и взятие ответственности на то, что если это мошенник, то это ты сам дал опруф на вернуть деньги мошеннику Вот эта ответственность, она должна быть За человеком И отдать это на откуп боту Ну, пока что это рано И я на самом деле думаю, что У нас еще есть, как у человечества Какое-то время на то, это чтобы Этого не происходило Это большие риски, может быть, для компании чреват, конечно Конечно, конечно Один раз взломать этого бота Понять, по какой схеме он отдает деньги И все
1: Хорошо, тогда спрошу по поводу, почему так сейчас засуетились мастодонты типа Apple, Google и Microsoft. Microsoft чуть ли уже в Bing, насколько я знаю, внедряют чат GPT, что у них даже на заглавной появилось, где-то в бете тоже. Что ты можешь Bing убивать, и у тебя будет уже чат-GPT выдавать ответы готовы. В чем они увидели угрозу, как ты думаешь?
0: Так тут как раз таки все крайне просто. Для чего используют Google? Для того, чтобы найти ответ на какой-то вопрос. В 50% случаях. Ищет ответы на какие-то конкретные вопросы И после этого, как мы вбили это в Google Мы идем по ссылкам, ищем реальный ответ на этот вопрос Да, иногда Google дает нам ответ сразу в первых строчках Условно, то 51-й президент штатов И он тебе даст ответ Точно так же может и работать отвечать чат GPT То есть ты можешь не идти в Google, не ходить по ссылкам Каким-то читать сложные статьи Потому что тебе нужен простой ответ на поставленный вопрос А часто ты идешь в Google И тебе, чтобы получить ответ, тебе надо пойти по ссылке, найти какую-то статью, прочитать эту статью всю, чтобы понять какой-то ответ на твой вопрос. Но это не то, чего ищет пользователь. Пользователь ищет ответ на вопрос. А чат GPT во многом лучше работает, чем Google. То есть занимает меньше времени, и это просто удобнее и приятнее читать, нежели читать какую-то статью, в которой встретилось слово из твоего запроса. Не факт, что там даже будет ответ на это Отчет GPT в 80% случаев случаях тебе правильно и все будет здорово Поэтому Google засуетились Google
1: поисковик, он же еще аффилирован в какой-то степени да? Он же показывает на первых страницах Сайты, которых именно Больше занесли, можно сказать, Гуглу, да, Чтобы они были релевантны Реклама. больше Да-да-да, рекламные какие-то Да Чат-GPT, он все это полностью игнорирует, он именно тебе дает на конкретный вопрос конкретный ответ.
0: Но это до поры до времени, опять же. Чат-GPT — это продукт компании OpenAI. Компания, да, она считается якобы некоммерческой. Это пока. Они изначально... Маск создавал эту компанию как типа такую некоммерческую защиту от типа Скайна, это надо исследовать нейросети. Маск видит угрозу от нейросетей во многом и создал эту компанию. Но она некоммерческая и... Но, тем не менее, мы видим, что... Подписка уже есть Как-то все-таки в нашем мире Хоть даже не коммерческие вещи Они должны как-то существовать Поэтому реклама может тоже появиться В скором времени, как знать
1: Окей, okay, про Google понятно, да Это поисковик, это их основной источник дохода Можно сказать сейчас, да Microsoft, Bing вряд ли им приносит Может быть, какой-то пару процентов Наверное, их дохода от рекламных поисков Но вот Apple тот же самое Им-то что?
0: Ну смотри, во-первых, чат GPT уже внедрили в Teams и он уже делает какие-то очень прикольные вещи, которые очень удобно Teams становится пользоваться. Teams, понятное дело, что это конкурент Zoom, а не Apple. И Microsoft грозится, что внедрит в, непосредственно в операционную систему чат-GPT. и это будет тоже пушка. То есть операционная система начнет понимать тебя Пакет
1: офисный еще они хотят
0: Да, учить. эта операционная система начнет понимать тебя Нельзя сказать, что думать как ты Но она начнет тебя понимать на другом уровне Не просто то, что предложит тебе Ты открываешь этот документ чаще всего Поэтому давай я тебе предложу меню пуска Именно этот документ Сейчас хочешь открыть А она начнет как-то анализировать более глубже То, что ты хочешь и может переманить пользователей macOS к себе На самом деле я сейчас пользуюсь активно Windows и macOS И могу сказать, что Windows 11 во многих вещах очень приятная операционная система То есть да. даже после macOS м- приятно переходить на нее И сейчас, ну не то, что полностью пересесть с Мака на Windows Я уже обдумываю о том, чтобы... Купить себе там второй ноутбук, который будет на Windows, где я смогу хоть как разработчику сделать.
1: это точно нужно.
0: Слушай, <свят> Скажу, ну так. вот я вначале жаловался на то, что у меня не работало. Вот я писал десктотное приложение, и очень проблемно как-то было запустить его. И очень проблемно было сейчас сделать XS-ник для macOS, для винды. На Маке этого сделать пока еще не смог. Тыкаюсь, тыкаюсь, пока у меня это не получилось. Пересел на винду. На винде у меня все получилось с первого раза. И я сейчас сижу и уже такой проектик начинал на маке. Сейчас продолжаю на винде его писать. И такой, блин, да нормально может на винде посидеть. И мак хорошая операционная система но раньше он прям очень сильно выделялся по сравнению с windows то есть windows это было какое-то старое такое бе с десятками которые вроде бы приятны но все-таки недоработанная с восьмеркой которая с плитками да молодцы нравится что вы экспериментируете реально молодцы опять же тогда была еще идея в windows Phone те же самые плитки внедряли, но не взлетело. К сожалению, не взлетело и оказалось не так приятно, как хотелось бы. Я тебя хотел возразить Печально. насчет
1: чат вот, GPT. Да, ты сказал, что они потихонечку планируют внедрять в операционную систему Windows свою. И у меня тут же вопрос: тебе: винда, то есть тот же Microsoft собирает о а тебе столько пользовательских данных, ну миллион просто. Если посмотреть, куда вообще какие запросы эта операционная система собирает о а тебе, много значит, что Microsoft мешает. На основе вот этих как раз Собранных данных запилить свою нейросеть Которая тебе как раз сказал Будет помогать на ну, твоих поведенческих данных Что-то тебе подсказывать
0: Смотри, проблема нейросетей В том, что мы не понимаем Вообще, как работает интеллект у нас нету четкого понимания, что такое интеллект. И говорить про искусственный интеллект, пока мы не знаем, что такое интеллект, ну, как-то смешно. То есть сейчас у нас какое-то некоторое подобие есть, понимание, что такое интеллект и как он должен работать. У людей вообще, как они мыслят, как это появляется все. Есть некоторое подобие нейросети, это попытка это подобие как бы воспроизвести. Сейчас мы наткнулись в такую проблему, что мы можем хорошо воспроизвести какую-то определенную часть, то есть когда нейросеть хорошо выполняет только одну функцию, а остальные функции выполняют очень плохо. Мы не можем пока сделать, так сказать, универсальный искусственный интеллект, который будет делать все хорошо. И ChatGPT — это очень удачный пример, как работать с текстом. То есть OpenAI проделали огромную работу. Они собрали, по-моему, 175 миллиардов документов, что такое там было, или миллионов документов. —
1: 2021 года только, как ты сказал. Да,
0: — Да, до 2021, сейчас уже версия обновляется, но пока что последних данных у нее нет. То есть если спросить у чат GPT, что сегодня произошло в Турции, она вам не ответит, потому что она, так сказать, не подключена к интернету. Она работает в офлайне только с теми это, данными, кстати, которые важно. у нее есть Да, это, это важно, но это можно исправить Понятное дело, это не так легко исправить Это тяжелая работа, чтобы это исправить Но это можно, это возможно сделать Microsoft просто взяли, увидели хорошо написанную нейронку Которую можно вниклить То есть она хорошо работает с текстом Хорошо его понимает Хорошо может его генерировать Так давайте ее и вниклим Те данные, которые есть у Microsoft Они не совсем подойдут для того, чтобы создать такую нейронку то есть, да, я думаю, не супер большая проблема для Microsoft создать что-то подобное. Понятное дело, это потребует много инвестиций. Но, опять же, Microsoft может это сделать. И два года назад сделали. Мы уже про это говорили. Но зачем создавать, если можно купить? То есть, пока ты это сделаешь, это пройдет еще год. И за это время уже конкуренты внедрят этот чат GPT к себе. И ты потеряешь актуальность в этой гонке с конкурентами. Поэтому они просто взяли... Инвестировали и инвестировали, начинают вникать. да, 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 да. Мне
1: почему-то сразу вспоминается, вот мы сейчас говорим, и все равно это вот какой-то некий хайп, да, который сейчас начался. И мне сразу вспоминается вот тот же самый Клабхаус, если ты вспомнишь, да, когда тоже все увидели успех, тоже каких-то двух разрабов с Америки, да, которые запилили Клабхаус, и весь мир внезапно начал им пользоваться. Потом... Твиттер, Фейсбук, Телеграм срочно стали делать свои аудиочаты. А потом это все потихонечку и все. Все мы сделали, себя внедрили, и больше это никому не нужно. И клабхаусом продолжает, честно скажем, мало кто пользоваться. Там остались в Америке в основном. Но потихонечку благополучно забыли. Да, я согласен, что нейросеть это не клабхаус, это не какой-то один формат каких-то аудиозвонков. Здесь ну, гораздо больше возможностей применения у тех или иных компаний, да? То есть, как ты правильно сказал, сейчас тексты, это будет актуально. Если брать Apple, то то же самое. У них уже нейросети, они сейчас в принципе ну, достаточно активно используются в айфонах, потому что они, считай, каждый год Говорят, вот у нас телефон научился, еще тут, то ту-ту-ту-ту-ту, тут, то тут, 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 то то на учатся, они тебе подсказывают, что ты привык читать новости, они тебе посоветуют. Но ты правильно сказал очень важную вещь, что пока это все напоминает на некоторых каких-то уже сценариях, которых все равно Apple та же самая запланировала, что тот же самый скрипт написан, что нейросеть обучается в каких-то конкретных местах, что он, допустим, отслеживает. Как ты ездишь, да, по GPS, например, по картам она отслеживает, и она может тебе по пути предложить заехать, попить кофе где-нибудь, к примеру, один сценарий использования, да. Второй сценарий, можно использование, ну, например, что ты привык потреблять какую-то программу, ну, новость читать, он тебя может сутат проснуть. Доброе утро, Антон Андрей, давай-ка почитаем новости в твоем любимом Телеграме. Ну, я фантазирую, что на канале то-то-то, какой-то канал, где-то чаще всего читаешь. То есть, ну, все в этом духе получается но это пока как ты правильно сказал не всеобщая штука что она полностью анализирует твою жизнь и она может не то что подстраиваться она может тебе подсказывать мне бы просто это хотелось чтобы она подсказывала тебе такой неожиданный момент что я даже может быть этого еще не знаю и не осознаю но мне не ресить подскажет. Впереди выходные. Допустим, она знает, что ты ходишь постоянно какой нибудь красно-белое и покупаешь там пиво. Каждый раз она да, может тебе посоветовать. Зайди, сходи, купи пивка и посмотри свой любимый сериал. Сама заказать Да. Пивком. А здесь она, допустим, тебе сказала, слушай, сейчас идет великолепный спектакль где-нибудь, а давай-ка мы с тобой закажем билеты сейчас. Прекрасно, в субботу тебе удобно, ты можешь сходить. Мне кажется, к этому нужно стремиться. Это было бы круто.
0: Я могу сказать, что я вижу, что ты вообще не пуганный всеми фильмами про апокалипсис, про там, условного терминатора. Ты вообще не пуганный ситуацией с персональными данными, когда за нас решает искусственный интеллект, Смотри, ты вообще этим не пуганный. Мне, наоборот, бы хотелось сохранять иллюзию свободы выбора, потому что известная ситуация о том, что есть свобода выбора. Опять же, относительная иллюзия, но тут можно долго спорить, потому что ученые тоже не пришли к единому мнению вообще, есть ли свобода выбора или нет. Нейросети — это все здорово, но любая компания, любая нейросеть создана с целью получения прибыли. Если она будет знать, чего ты хочешь, то она тебе будет все больше и больше продавать. Во всех Онлайн-магазинах есть Свои нейросети, которые обучаются На тебе, и они сразу тебе предлагают Какие-то товары, которые ты можешь купить Они тебе не нужны, Регламент но ты их трекинг будет
1: там встроен все равно, да?
0: Конечно, это везде сейчас используется И точно так же, когда это будет Встроено уже на уровне операционной системы То это По мне это страшно когда Дайте, компания да. Google будет иметь Всю информацию про тебя а Microsoft, про персональную систему То есть она будет собирать все данные тебе А прикинь, случится ситуация, что эти данные утекут А такое вполне может быть ну, Сейчас это сплошь и рядом посмотреть да. Сейчас это сплошь и рядом И такое ощущение, как будто это стало уже нормой Хотя в России, Это например, норма, это, очень... это
1: перестало удивлять людей в этом плане. Это перестало ужасно.
0: удивлять особенно людей в России, потому что в России ну эти да. данные реально эксплуатируются и хвосты в гриву. По-моему, на телефон я звонки от мошенников получаю намного чаще, чем от обычных людей.
1: Кстати,
0: Андрей, сейчас буквально
1: новость. Я читал, хотят сделать так, что если у тебя утекли персональные данные, это будет как один еще повод поменять твой паспорт. То есть разрешат. То есть вплоть до до такого, да, что все, если утекли твои пользовательские данные, все, ты можешь смело идти и менять паспорт. Это огромная проблема создать в будущем. Мы просто не совсем понимаем, насколько это все задействован, паспорт в наших госструктурах и так далее.
0: В целом да, но проблему это, мне кажется, не решит, потому что утекли твои пользовательские данные, никто не будет бежать менять паспорт сразу же. Если каждый раз менять паспорт, когда утекли твои данные, что это проблема. Телефон надо поменять, получается, потому что все в основном мошенники звонят на телефон.
1: Телефоны, почты и так далее, да.
0: Проблема куда глубже, когда, опять же, паспортные данные утекли и могут на тебя микрокредит открыть или еще какие-то вещи взять. <laughs> вот это основная проблема.
1: Кстати, скоро нельзя будет. На госуслугах скоро появится тумблер, запретишь получать. Место его согласия.
0: Почему я должен тумблер этот включать?
1: У тебя должна быть иллюзия выбора.
0: Нет, просто почему по умолчанию есть такая возможность?
1: Нет, почему это вообще было возможно до сегодняшнего дня? Почему это нельзя было раньше, раньше?
0: Нет, почему по умолчанию я должен этот тумблер выключить? Нет, по умолчанию будет
1: включена защита, что ты не можешь оформить, никто не сможет. В этом смысле. Он по умолчанию у всех будет включен, а если ты, наоборот, хочешь, то да, пожалуйста, вот, включай.
0: Все, окей, окей. Тогда все верно, тогда все правильно. Потому что иначе это вообще Ну, неправильно да, это
1: бред, это с ног на голову.
0: Прикольно, что появляется такая возможность. Нет, чтобы ужесточить закон по поводу персональных данных, а то данные утихли. У Яндекса заставили штраф заплатить 50 тысяч. Просто смешно. В Европе данные... Тоже утекают, естественно, но там, если утекли данные, бизнес закрывается, потому что выплатить этот штраф, это просто для многих бизнесов что-то нереальное, поэтому там и к персональным данным относится более серьезно.
1: Давай немножко пофантазируем будущее вот этих нейросетей, как ты думаешь, это все-таки пределы ее возможности или, в принципе, это будет дальше внедряться, в каких отраслях?
0: Конечно же, это не предел Это предел на текущий момент Пока что это лучшее, видимо, из того, что есть на рынке Лучше пока не придумали Но в будущем явно появится улучшение. Мы уже говорили о том, что для чат gpt версии 3 Три с половиной Использовались 175 миллионов, миллиардов документов В четвертой версии будет По-моему, они анонсировали 80 триллионов
1: Офигеть А
0: в пятой версии они подключат ее к интернету ну, и вот все. может быть, может быть, и все. У нас онлайн друг, который знает нас намного лучше, чем мы сами. Да. Конечно, технологии развиваются. Если десятые, двадцатые годы были годами, так сказать, IT-шными, то есть сервисы всякие, стартапы появлялись и все в этом духе.
1: Да там просто огромными шагами, семимильными, все развивалось. Да, да, да. Да,
0: да, да, да. конечно. То 20 видимо, станут годом нейросетей и искусственного интеллекта. Уже даже можно сказать, что в 10-х годах, с 2015, за последние 8 лет много вещей работают. Сейчас в каждом телефоне используют минимум по 10 разных вещей, которые искусственный интеллект подключают. Просто самый минимум. В картинках, фотках используются, анализируются лица, объединяются в папке, какие-то. Если вы на телефоне зайдете в галерею, вы можете искать по людям:
1: по месту, по животным.
0: Не, по месту можно, можно. Да, но это все-таки работает как бы по геопозиции в основном гео, есть, гео, там, Конечно, конечно Да, наверное. там не нужна нейросеть А вот поиск по лицам, там уже нужно искусственный интеллект подключать Ну не искусственный интеллект, а нейросеть, машинное обучение Конечно, это все будет прогрессировать И сейчас изучают, куда вкладываться инвесторам И Китай сейчас акцентирует внимание на искусственном интеллекте то есть, как ему бороться со штатами, они больше вкладываются в искусственный интеллект.
1: Ну, слушай, отличная вещь, кстати, куда можно было это внедрить. Мне кажется, это техническая поддержка та же самая. Это голосовые помощники. Конечно. Человек звонит, и ему не нужен будет человек. Нейросеть ему поможет ответить на любой его вопрос. Ну, это, это уже, кстати, повсеместно. тех же банковских приложений. там уже и роботы, они уже да, во все отвечают. Ну, mm-hmm. я вот так подумал, и... Это на самом деле люди бы ушли, придется уволить тогда
0: Уволить не всех, уволить только часть
1: Не, а дело разбора полетов, понятное дело, что останется
0: Что у нас получается? Есть, допустим, какой-то сервис технической поддержки Там работает сейчас 100 человек Я, опять же, пример гипотетически привожу 100 человек работает, окей, 80% запросов можно перевесить на нейросеть Это здорово, это хорошо, их перевесят, останется только 20 человек Но появятся новые места, которые нужно 10 человек, которые будут эту нейросеть настраивать, внегрять и использовать. Да, есть проблема, что количество как будто новых рабочих мест меньше, чем то, что увольняют. Но и плюс эти рабочие места более высококвалифицированные. Эту проблему сейчас пытаются решать на уровне правительства. Есть разные программы, что будут платить деньги просто так. Тебе давать деньги за то, что ты просто существуешь в Штатах экспериментируются этим в по-моему Швеции, по-моему Швеции да предлагали сделать эту систему, но Швеции отказались и решили не экспериментировать. Ну в Штатах сейчас в Калифорнии я знаю это тестируется и показывает хорошие результаты и скорее всего мы придем к этому, что будет платиться какой-то минимальный базовый доход всем ты будешь работать, но если У тебя нет работы, ты просто не будешь Настолько на стрессе, как сейчас, потому что Сейчас, если нету работы, ну Кто-то не может представить себе жизнь дальше Потому что нечем заняться, нечего делать денег нету, а кушать хочется всем Поэтому внедряются такие программы Как это пойдет, скорее всего Машинное обучение будет потихоньку отнимать Работу, будут появляться новые профессии Но, опять же, они требуют Высокой квалификации Поэтому будут много денег за это платить Эволюция, я не знаю пока куда это повернет, но надеемся, что все будут сыты, здоровы и все будет хорошо
1: Ну да, как я и сказал, самое главное, чтобы это не остановилось как на уровне хайпа Сейчас по трендят, да забудут благополучно А нейросеть так останется в, в тех пределах, что она научилась делать Ну как ты сказал, что он четвертую тарацию получит и третью, да, станет анализировать больше объем массив данных Пожай, мы увидим, за этим очень интересно наблюдать и понятно, почему.
0: Погоди, а если ты говоришь по поводу хайпа, то нет, это не остановится, потому что если мы говорим про Clubhouse, то это стартап, это проект. А если мы говорим про ChatGPT, это технология. В этом плане это разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, технология ее уже не уберешь. В теории можно стереть исходный код ее, но уже все видели, что такое можно сделать, что это действительно круто и может принести большие плюшки, поэтому это будет развивать другие компании в любом случае.
1: Я имел в виду к тому, что сейчас все крупные компании этим заинтересовались, они начали думать о том, куда это все применить у себя в сфере. Я имел в виду, что это если OpenAI останется у себя, и они не будут дальше продавать свои технологии, я в этом аспекте имел в виду, что тогда надо достопорится на том, чем умеет, и дальше не пойдет.
0: Но OpenAI, это же не единственная компания, которая занимается искусственным интеллектом. Ну
1: хорошо, а кто? Я больше не слышал.
0: Любая крупная компания. Ну хорошо, Google, Microsoft,
1: Apple, они тоже, да, свои каким искусственным интеллектом занимаются. Просто да.
0: без вариантов, естественно. Яндекс. Давай так, любая айтишная компания, крупная, в которой больше 200 человек, программистов, у них есть люди, которые занимаются искусственным интеллектом То есть в 95% случаев это правда, потому что машинное обучение, оно все-таки шагает по планете всей и помогает делать ну, различные вещи, которые ручками как программиста не сделаешь Я не хочу сказать, что полностью машинное обучение заменит условных программистов и все нужно писать сейчас на машинном обучении. Нет, как раз таки пугает, что многое пытаются внедрить машинное обучение, а это делается простыми алгоритмами классическими. И это как раз таки, мне кажется, не самое правильное. Анализ больших данных, вот это все, это везде очень популярно и везде очень активно используется. Ну, те же самые дата-аналитики, они в основном тоже этим и занимаются. Они анализируют данные и делают какие-то выводы.
1: Ну и будем честны, что на самом деле там еще очень много работы. Ты правильно сказал, что они сейчас наняли очень много людей, которые модерируют как раз эти запросы. И проблема там в том, чтобы выдавать тебе правильные ответы, да, то есть фактология, это тоже факт-чекинг это огромная работа, которую им придется еще сделать.
0: Ну да, да-да-да-да-да. Пока что люди не вычеркиваются из жизни, но, как мы и говорили, если это технология, то ну, технологии уже нельзя откатить Знаем истории, как технологию откатывали Ракетоскроение, например В 60-е годы оно развивалось бурными темпами В 70-е, 80-е, 90-е, да и 2000-е тоже Застой был но именно потому, что в этом не было бизнес-составляющей То есть, да, ракетами, пока правительство это спонсировало, это было классно Все про это говорили, а как только это стало невыгодно правительству, то это заглохло Вот, опять же, технологию, да, откатили Ну, потому что в этом не было как бизнеса Сейчас бизнес появился, ракетостроение сейчас процветает вовсю Тут с чат с этой технологией, бизнес даже не надо его придумывать. Просто сама технология это и есть бизнес. То есть, мы с тобой сейчас можем посидеть и как диванные эксперты придумывать тысячу бизнесов, куда можно внедрить чат-джипти. Кто-то потом это сделает <laughs> У нас это на уровне идеи останется, будет обидно Не, ну потому что тут даже думать не надо То есть это настолько прорывная технология, что бери и делай просто Поэтому это не останется точно на уровне проекта какого-то чат-GPT Это пойдет дальше И мы уже сейчас, вот ча gpt запустился 3 месяца назад, 2 месяца назад вот Ну что такое, да угу. В эти сроки, и уже сейчас он внедрен в Teams и уже сейчас крупная компания, такая как Microsoft, говорит, что через несколько месяцев он будет внедрен в операционную систему. Но это насколько большие изменения и так быстро. Мало чего припоминает, что так быстро что-то делалось.
1: Насчет этой идеи сказала, я очень хочу и жду, знаешь, чтобы что было, все-таки. Когда выходила какая-то новость, чтобы нейросеть анализировала, проводила факт-чекинг, сейчас мы критическое мышление подключаем сами, вычленяем информацию, где фейк, где стоящая, а здесь нейросеть, она сама бы проанализировала этот объем информации и сказала, а, слушай, ну вот здесь правда, на самом деле так. Было бы очень круто.
0: Было бы очень круто, я согласен, но проблема в том, что если мы начнем это подключать, то человеческий мозг, он всегда ищет самые простые пути
1: Ответа, да
0: Да, естественно, мы бы начали этим пользоваться, все на напропалую Просто обленимся и в таком случае через несколько поколений мы уже с дивана вставать не будем, потому что зачем роботы нам принесут бутылочку колу
1: Нет, согласен по крайней мере, хотя бы только в новостях Чтобы мы потребляли действительно достоверную информацию
0: Начнется Все. с новостей Оно в любом случае, оно к этому придет Технология это такая штука, которая не остановится То есть оно придет к этому Когда? Давай, Андрей,
1: когда? Давай твой прогноз, мы здесь с тобой поспорим, посмотрим потом Я думаю, что это пару лет
0: Я не буду спорить по одной простой причине Не, не спор,
1: просто это именно подкасте мы с тобой здесь
0: Проблема в том, что ты это не проверишь То есть ты вот говоришь пару лет А я тебе скажу, что... Ты уже, можно сказать, проиграл спор, потому что можно сказать, что в Яндексе, в Гугле сейчас используются тоже нейросети, которые проверяют, стараются делать факт-чекинг, проверяют, насколько сайту можно доверять и так далее Вот именно с этим критерием нету какой-то плашки, что такое используется, не используется, и ты об этом не узнаешь. То есть сейчас, если попробуешь выяснить, как работает поиск Яндекса, до тех никто в жизни не скажет, потому что они сами не знают. Сами разработчики говорят, что настолько сложно все сделало, настолько много разных команд это делало, что полностью сказать, как оно работает, ну, никто не знает он работает с огромного числа различных кусков.
1: Ну да, там вообще могло еще про Сигаловича быть написан исходный код, и он сейчас просто эволюционировал сам по себе, и туда лезть нельзя.
0: Да. Кстати говоря, недавно же вышло, слили исходники Яндекса, 40 гигабайт исходников Яндекса, Да-да-да, и там как раз-таки были разные такие вещи И даже в такой крупной компании, как Яндекс Мы видим, что все работает на соплях На костылях, на ниточках И все это как будто может в любой момент обвалиться И я работал в банковской системе сейчас Моя последняя работа, не хочу говорить компанию Но мы работали прям непосредственно в самой банковской системе Помогали банкам коммуницировать по Израилю между собой Там у нас... Только все это странно написано было Что странно, что оно еще как-то работает Становится страшно за свои деньги Что держать их в банке просто становится страшно Потому что в любой момент может случиться все, что угодно Просто У нас, например, даже была такая ситуация Мы долго спорили внутри команды разработчиков В коде была ситуация, что есть два банка Один пытается послать деньги другому Если он послал «больше, чем нужно», то мы эту транзакцию одобряем, а деньги, которые он послал, они улетают просто в никуда. То есть мы за это не несем ответственности, типа это проблема банка. Я такой, ну классно. Нам вот эта функциональность, причем приходилось еще дополнительно написать, то есть у нас код усложнился, и из-за этого нам сложнее стало. Чтобы снять с себя ответственность, мы это было в документах прописано, что типа деньги могут улететь, мы в этом ни при чем, это банк виноват. Ну окей, это должно быть. Такое усложнение, которое делает только хуже, оно должно быть. Бизнес есть бизнес. Друзья, спасибо большое, что нас послушали.
1: Мы с Андреем давно не слышались, не виделись. Вот сейчас те, кто нас дослушал до конца и хочет, например, смотреть видео-версии, они будут доступны для наших платных подписчиков на бусте Буквально за чашечку кофе 100-200 рублей можно будет подписаться, смотреть видео-версии, и там будет публиковаться также у нас дополнительный контент, который не входит в основной подкаст. Также подписывайтесь на наши соцсети, Телеграм-канал проекта бесконечности». У Андрея, напоминаю, и я там тоже, как второй ведущий, подкаст «10%». Тоже ссылки будут все в описании. Мы там обсуждаем мировой капитализм. Все, что вообще происходит в мире финансов. Какие козни строят вот эти проклятые капиталисты. Заставляют нас,
0: можно сказать... Жидомасоны.
1: Да, да, Жидомасоны. В общем, тоже очень интересный подкаст. Три ведущих великолепных. Антон, Андрей и Евгений. Женя есть, и Костя есть. Женя у нас есть. Ну да, Ну, у нас сейчас Костя чаще. И у всех, самое интересное, кардинально разные точки зрения. Мы спорим, иногда в чем-то согласны, но выпуски всегда получаются такие достаточно эмоциональные. Очень интересно послушать их в итоге. Спасибо большое, что нас послушали. Также, если вы не хотите на Бустина, на чашечку кофе заносить, можно нам просто поставить оценки в Apple Podcast. Можно в Яндексе лайки поставить, тоже подписка и слушать нас там. Все, спасибо, друзья. С вами был Антон. На той стороне земного шара и в Израиле, где сегодня землетрясение тоже было. Андрей временно безработный, но мы очень надеемся, что он скоро найдет работу. Надеюсь,
0: бот мне скоро найдет работу.
1: Ну, в любом случае, пожелаем. Давайте успехов. Ну все, всем пока. До встречи.
0: До скорой встречи. Пока-пока.